0: ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy, sábado de la tercera semana de Pascua, se recogen las últimas palabras del discurso del pan de vida, más bien lo que ocurrió con el discurso del pan de vida. Es el final del capítulo 6. Toda esta semana, Señor, Hemos meditado muchas veces en, la, en tu presencia en la Eucaristía, en la Santa Misa, porque toda la semana hemos ido leyendo ese discurso del plan de vida que no nos permitía olvidarnos de semejantes misterios grandiosos. Pero hoy se recoge como la conclusión, el efecto que ese discurso tuvo en las gentes. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, al oírlo, al oírte decir, yo soy el pan de vida al que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Muchos discípulos de Jesús, al oírlo, dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Es la duda que es inherente a la fe, la inteligencia, que no se aquieta si no ve. Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, fíjate, sus propios discípulos, qué pena, señor. Les dijo, esto os hace vacilar, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Lo que nos está diciendo el Señor es que la fe es sobrenatural, es gracia del Espíritu Santo. La tenemos que pedir, que mendigar al Señor tantas veces. Señor, aumentame la fe. Ahora, en este rato de oración. Porque mi fe tantas veces es floja y digo, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Y la falta de fe, pues me lleva a no hacerte caso. Sigue diciendo Jesús, las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo, algunos de vosotros no creen. Señor, que yo no sea de esos. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar, y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede, si el Padre no le atrae. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Es decir, en esos discípulos pudo más la razón que la fe, que en realidad no se oponen, sino solamente la razón soberbia que no se deja rectificar humildemente por la fe, o que no se deja ampliar su campo de conocimiento por la fe. Y llena de soberbia, la razón se erige en juez de lo que es real y lo que no es real. Si yo no lo veo, no es que no existe, dice. Entonces, pero es absurdo, porque la razón es una cosa creada y limitada. Entonces, Jesús, ¿cómo va a conocer, perdonar cómo va a conocer, a, a, a cosas que son ilimitadas y absolutas como Dios, ¿no? Pero en fin, entonces Jesús, aunque a veces la razón puede conocer a Dios y es la tercera vez que intento, Señor, perdóname, empezar esta frase tuya, pero, pero en fin, entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo consagrado por Dios. Y San Pedro, de este modo, hizo un acto de fe maravilloso. Creemos y sabemos. La fe es un conocimiento certísimo, pero que no se apoya en la evidencia de lo que vemos, sino en la autoridad de Dios que se revela y nos dice cómo son las cosas. Por eso, Señor, aumentanos la fe. Porque sin fe no hay milagros. Es algo tan claro en el Evangelio. Y nosotros, Señor, necesitamos tantos milagros en nuestra vida. Hay tanto que hacer en este mundo bendito nuestro para acercarlo a ti de nuevo que necesitamos milagros y necesitamos fe. San José María escribió en un punto de camino aquellas palabras tan maravillosas de que tú y yo nos portemos como Dios quiere, no lo olvides, dependen muchas cosas grandes. Y lo que Dios quiere de nosotros es que seamos Hombres y mujeres de fe. Es decir, de nuestra fe dependen muchas cosas grandes. De que tú seas una persona de fe dependen muchas cosas grandes. Yo sé que, que ya lo eres, igual que lo soy yo. ¿Cómo pues, si no podríamos vivir en cristiano y renunciar con alegría a tantos espejuelos de este mundo y dedicar con generosidad tanto de nuestro tiempo pues, a, a dar culto a Dios y a pensar en los demás? Claro que tenemos fe. Es más, sé también que tú y yo hemos visto algunos milagros, quizás en nuestra propia vida o en nuestra familia. Quizás no milagros físicos, pero sí milagros espirituales. Te los agradecemos, Señor. Pero ahora, en este rato de oración, al hilo de este Evangelio, conviene renovar ese propósito de ser hombres y mujeres de fe. Ese propósito, Señor, de hacerme más humilde, de vaciarme del yo de la experiencia, de lo que sé o de lo que, cree que creo que sé, para volver a poner mi esperanza en ti, Señor, y solo en ti. Yo creo lo que tú digas, Señor. Hace tiempo me contaron un chiste. No sé si es un poco irreverente, confío en que no, y tampoco confío... También confío en que no se interprete como, como un chiste machista, ¿no? Pero, pero no es más que un chiste, una forma de hacer una broma, ¿no? Se podría aplicar al revés. Pero en este chiste se decía, eh, ¿por qué Dios hizo primero al hombre y luego a la mujer? Respuesta. Para que no le dijera cómo lo tenía que hacer. Y es que es una inclinación de todos. Fiarnos más de nosotros que de él. Decir a Dios... Cómo tiene que hacer las cosas. No es algo solo de la mujer, también del hombre. Juzgar con nuestra sola experiencia, con nuestras fuerzas, olvidarnos de que en todo sumando siempre hay un término que es Dios. Dos más dos igual a cuatro. Pues no. Dos más dos más Dios igual a vete tú a saber. Es el peligro de la autosuficiencia, de aquel seréis como dioses que la serpiente, Satán, eh, tentó a Eva. Es el peligro de olvidarnos que quien gobierna el mundo y nuestra vida pues eres tú, Señor, Dios nuestro. Y yo a veces me doy cuenta de por dónde van los tiros y a veces no me doy ninguna cuenta y voy de sorpresa en sorpresa. Porque mi inteligencia pues es muy limitada. Mi visión es muy limitada. Recuerdo que en una ocasión me contaron que en la habitación donde vivía San José María en Madrid, cuando vivía aquí había un cuadro oscuro que no iba a nada con el gusto que el propio San José María tenía. En ese cuadro estaba pintada en una cabeza, en una bandeja, perdonar, la cabeza sanguinolienta de Juan el Bautista cortada. Y entonces... Pues uno de los que vivía en esa casa ahora le preguntó a, uno, a, a, a don Javier Echevarría, que había convivido mucho con San José María, por qué tenía San José María, un cuadro tan oscuro y tétrico, que no iba nada con su carácter, en su habitación. Y le contestó que todas las mañanas cuando se levantaba, San José María, viendo ese cuadro, le decía a Dios, Señor, ayúdame a humillar mi cabeza y mi inteligencia y someterla a ti. Es, es muy bonito. Es como humillar la inteligencia, rendir la inteligencia, dejarse metafóricamente cortar la cabeza por la fe, que en realidad no es cortar la cabeza, sino que es potenciarla. Porque. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esa mala inclinación que todos tenemos, que es la soberbia de la inteligencia? Creernos más listos que nadie, que lo sabemos todo, etc. Bueno, a lo mejor no le pasa a todo el mundo, pero en fin, a mí me pasa a veces y a otras personas también. Pues la respuesta de Dios es el don de la fe. El don de la fe nos saca de nosotros mismos, nos amplía el horizonte, nos hace ver nos da seguridad y nos mueve a la alegría. Así lo decía San José María, algunos pasan por la vida como por un túnel y no se explican el esplendor y la seguridad y el calor del sol de la fe. Pues Señor, nosotros queremos tener esa fe gorda, pero nos la tienes que dar Tú, porque queremos ver con seguridad, vivir con seguridad, ampliar nuestro horizonte, estar llenos de alegría. Queremos una fe gorda porque también es el único modo de hacer la iglesia. Danosla, Señor. Aumentanos la fe. Es muy curioso pensar que todo el mundo tiene fe en algo, en realidad. Hay gente, por ejemplo, que tiene fe en sus propias fuerzas. Otras personas tienen fe en la ciencia o en, no sé, en cualquier otra cosa. En el Antiguo Testamento... Josué dice al pueblo cuando está en Siquem «Escoged hoy a quién queréis servir, ¿a los dioses que sirvieron vuestros antepasados o a los dioses de los amorreos en cuyo país habitáis, que estaban llenos de ídolos? Yo, por mi parte y mi casa, serviremos al Señor», dice Josué. Y el pueblo respondió «Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros. El Señor es nuestro Dios». También nosotros serviremos al Señor. Él es nuestro Dios. Es la misma pregunta que de Dios y la misma respuesta que dio Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿en quién voy a poner yo mi fe? En la ciencia, que hoy dice A y mañana B, que está llena de hipótesis, aunque no es un conocimiento cierto, que nos ayuda tanto, pero que no alcanza las realidades eh, últimas, ¿verdad? Las realidades espirituales. En mis propias fuerzas. Voy a confiar en el gobierno. Voy a confiar en, en, en una personilla, sea quien sea. Si es ridículo. La única persona en que yo puedo confiar plenamente es en ti, Señor, que eres Dios. Por tanto, todo el mundo tiene fe en algo, pero nosotros queremos tener fe no en ídolos, sino en ti, Señor en el Dios verdadero. Cuando San José María, creo que lo meditábamos hace poco en otra meditación de un retiro, cuando San José María escribía en sus apuntes íntimos en 1932, abrumado de dificultades, las cosas de Dios han de hacerse a lo divino, yo soy de Dios, quiero ser de Dios, cuando de verdad lo sea, él enseguida arreglará esto, estaba hablando con el lenguaje de la fe que es un lenguaje distinto. Y yo, Señor, tengo que cambiar mi discurso para hablar también este lenguaje, que es un, un lenguaje preñado de la impronta de los santos, de una actitud alegre, activa, de lucha, pero de sentido épico de la vida y que se transmite a los demás porque la fe es pegadiza, la fe arrastra. La fe es como la música de la danza si vemos a los santos danzando y no entendemos que lo hacen llenos de fe nos parecerán unos locos las cosas que se atreven a hacer las cosas que hacen pero cuando escuchamos la música que es la fe, se entiende pues nosotros para hacer apostolado para acercar nuestras almas las almas de nuestros amigos y de nuestros familiares a Dios o tenemos fe o, 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 o es una locura no conseguiremos nada hay una escena bien bonita en el Evangelio que es aquel muchacho lunático cuyo padre acude a ti, Señor y, y te dice, Señor, si puedes cura a mi hijo y tú le respondes, si puedes todo es posible para el que cree omnia possibilia sunt credendi que es son unas palabras que encierran una promesa impresionante todo es posible para el que cree porque la fe Deja espacio a Dios. Y entonces aquel hombre que se daba cuenta que su fe vacilaba, que le había dicho al Señor, si sí puedes, porque su fe no era completa, se echó a los pies de Jesús, y es lo que hemos de hacer tú y yo cuando vemos que la fe nuestra vacila, y con humildad le dijo: Creo, Señor, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, Creo y no creo. Me gustaría creer, pero me doy cuenta de que no creo tanto como digo. Pues, ¿quién no ha sentido esto alguna vez? ¿Quién no tendrá que decir al Señor alguna vez en su vida, Señor, yo creo, pero por favor, aumenta mi fe porque me doy cuenta de que creo poco y necesito tus milagros. Una tarde de noviembre de 1942, en la calle Jorge Manrique de Madrid, en el que era el primer centro de mujeres del Opus Dei, eh, acogió esta escena. Media docena de mujeres, San José María empieza... Las únicas que, que entonces estaban en la obra. San José María les empieza con un papel a explicar lo que tenían que hacer en este mundo, y les hablaba de centros en los cinco continentes, de labor apostólica con jóvenes, con personas casadas... Les hablaba de llevar la administración de los centros de la obra, les hablaba de universidades, de colegios, de dispensarios médicos, de, de mil cosas, de, de programas de capacitación para la mujer en tantos sitios. Y, y entonces aquellas mujeres m, 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 su fe flaqueaba y, y, y pusieron cara de, de, de esto no supera por todas partes. Aquellas mujeres eran chicas de veintitantos años. Y entonces San José María, que se dio cuenta, Cerró el papel que estaba dibujando y les dijo, hijas mías, ante esto se puede tener dos reacciones. Una, la de pensar que es algo muy bonito, pero quimérico, irrealizable. Es la voz de la razón. Y otra, de confianza en el Señor, que si nos ha pedido todo esto, nos ayudará a sacarlo adelante. La voz de la fe. Entonces las mira una a una deteniéndose en cada una como intentando traspasarles su propia fe y inundarlas de seguridad y añade, espero que tengáis la segunda reacción. Y, y estas mujeres la tuvieron e hicieron pues el Opus Dei en el mundo, como, como ahora está extendido por los cinco continentes y todas esas cosas que San José María les contaba esa tarde de noviembre del 42, pues se han hecho realidad. La fe la da Dios, es verdad, pero hay una cosa que podemos hacer, vivir de fe, como si tuviéramos fe, porque la fe es libre. Nosotros con nuestra libertad tenemos que concederle espacio en nuestra vida, tenemos que fiarnos de Dios, repetir una y otra vez, yo creo que lo que ha dicho Jesús y se manifestará pues en obedecer a las mociones en nuestra oración, en obedecer al Papa, porque con fe sabemos que sus palabras eh, no pueden fallar cuando habla escátera. Obedecemos al director espiritual, porque sabemos que Dios se sirve de instrumentos para acercarnos a Él y para entrar en nuestra alma, aunque a veces no veamos. Como esas imágenes de circo, ¿no? En que, en que, en que una bailarina es arrojada al vacío, atraviesa una plancha de papel y detrás le recoge otro, ¿no? Pues nosotros, así, ¿no? Tenemos que rectificar la inteligencia para que se fíe de, 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 de Dios. Y por eso San José María podía decir, cuando te pido una cosa, hijo mío, no me digas que es imposible, porque ya lo sé. Pero desde que comencé la obra, se refería a él al Opus Dei, ¿no? Cada uno de nosotros, la parte de la iglesia que hacemos. El Señor me ha pedido muchos imposibles. Y decía con admiración, y han ido saliendo. Por eso me gusta que, me se, que seáis como los patos para echaros al agua, sin vacilaciones, sin miedos. Si Dios pide una cosa, hay que hacerla, hay que echarse adelante con valentía. ¿Veis ahora por qué le tengo simpatía a esos animales? Pues si tú, Señor, me pides algo, yo voy de cabeza, sin miedo, fiado en ti aunque tiemblen mis rodillas y mis manos, porque mi fe, creo pero ayuda a mi incredulidad, Señor. No no, no, no opto por la opción más, entre comillas, razonable, que no es la más razonable, porque lo razonable es fiarse de Dios y tener fe, sino la, la, la opción como más de tejas abajo, más poltrona, más cutre. No. Hace muchos años uno de los primeros seguidores de San José María, cuando eran un puñado de jóvenes. Estaba en la habitación, en la, asomado a la ventana de la habitación de la clínica universitaria de Navarra, contemplando pues, el campus de la Universidad de Navarra, el edificio de ciencias, de medicina, los colegios mayores, el edificio central, la biblioteca, y entonces le empezaron a caer un par de lagrimones, llevaba años fuera de España, viendo aquello, y le decía al que le acompañaba, esta es la fe de San José María. ¿Por qué? Pues porque había hecho algo que parecía imposible. Una universidad en un país en que en aquella época pues no había universidades privadas. O no se permitían, al menos, nuevas universidades privadas. Bueno, pues ¿dónde está mi fe, Señor? Porque cuando mi fe empieza a actuar con libertad, entonces empiezan a pasar cosas. La vida se llena de belleza, de alegría, de emoción, de magia. Como decía San José María, Dios es el de siempre. Hombres de fe hacen falta. Y se renovarán los prodigios que leemos en la Sagrada Escritura. El brazo de Dios, su poder, no se ha empequeñecido. Porque, Señor, las cosas a que no nos atrevemos porque son imposibles, es al revés. Son imposibles porque no nos atrevemos. Si nos atreviéramos... ¿Se harían posibles con tu gracia? Por eso, Señor, las cosas de Dios han de hacerse a lo divino. Ayúdame, Señor. Ayúdame a, a tener una fe gorda, como la de, de la, la de la Virgen María. Ella creyó un mensaje asombroso. El del ángel. Concebirás y darás a luz tal un hijo por obra del Espíritu Santo. Y ella, ¿qué dijo? He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí. Eso que tú dices yo no entiendo cómo es, pero yo sé que lo que viene de Dios es la verdad. Eso es fe. Pues ahora sigue tú por tu cuenta. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.